0: Сильвы, дорогие гости, сильвы. Мировые премьеры. Я пойму. Блокбастеры Голливуда.
1: Вот черт вас здесь
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело, это на Билеты на лучшие фильмы.
1: Но за искусство.
0: Программа «Синема». Поехали. Всем доброго дня. Начинается программа «Синема». Олег Пеков, Владимир Веселов вместе с вами. Добрый день.
1: Да, всем привет.
0: Мы, как обычно, рассказываем о тех фильмах, которые выходят в наш кинопрокат. Говорим о событиях, мероприятиях, которые происходят в нашем городе. Ну и, наверное, поговорим, конечно, о канском кинофестивале. Это одно из главнейших событий которая сейчас освещается вот мировой кинопрессой, ну и всевозможные новости кино, то есть что успеем... А, ну и поговорим, конечно, у нас есть сегодня интересная тема, которая связана с одним из фильмов. Ну что, давайте тогда начнем с «Русалочки», потому что, наверное, самое... Ну вот у нас была даже целая программа посвящена как раз-таки вот всем этим проблемам, когда огромная волна как бы недопонимания и вопросов, почему темнокожая актриса была выбрана на роль русалочки, которая в сказке Ганса Христиана Андерсона, конечно, изображена совсем по-другому. Скажем так, с сказкой Андерсона очень мало имеет общего, но тут только мотив вот спасения моряка, любовь и желание вот этой обитательницы, Водные стихи, стать человеком для того, чтобы соединиться с возлюбленным. Вот такая, ну, как бы, это общая схема «Русалочки», она сохранилась из сказки, но наполнена, ну, не знаю, другим содержанием. Это не мультипликационный, а игровой фильм, хотя в нем там, я понимаю, огромное количество компьютерной графики. В общем, я... Ну,
1: надо просто сказать, что это очередной фильм студии Дисней, который в последнее время вот такой тренд вела. они Она переснимает на на волне успехов, наверное, первых, она переснимает в виде фильма все свои культовые мультфильмы. И по большому счету да, этот фильм «Русалочка» — это не в меньшей степени экранизация сказки Андерсона, а в большей степени это ремейк мультфильма Диснея про «Русалочку», который сам по себе тоже был... ну, наверное, отдаленно, только по сюжету соответствовал, ну, только по каким-то вот, как ты сказал, только каким-то и некоторым, значит, и основным параметрам соответствовал источнику сказки, а дальше уже шел своим путем, в том числе и отсутствием грустного конца, как известно в сказке, там все достаточно печально заканчивается. Дисней такого себе позволить, конечно же, не мог и снял мультфильм с ну, со счастливым концом. Что будет в фильме, я не знаю, но догадываюсь, мне кажется. Вот. Ну и действительно, это, как бы красочное очень представление для всей семьи. И все было бы ничего, и все были бы счастливы, и все бы были бы довольны, и радовались бы очередному такому перезапуску, который, кстати, не каждый раз получается. Есть у Диснея очень удачные адаптации мультфильмов. Например, «Красавица и чудовище» был очень хорошо встречен, Алладин был неплохо встречен. Есть не настолько как бы, однозначно принятый, например, «Король лев», который тоже был переснят в виде... Фильма, хотя тоже с использованием ну, компьютерных животных, понятное дело, был как бы ну, без восторгов аудитории воспринят. Вот, соответственно, это как бы еще один эксперимент, и все были бы счастливы и пошли бы оценивать именно его качество. Но случилась вот эта вот скандальная история с я не знаю как, с актуальной повесткой, внедрением актуальной повестки для Соединенных Штатов и это дело, собственно говоря, скорее стало поводом для обсуждения не только в США, но и во всем мире. То есть, причем именно хейтеров больше, наверное, за пределами США, которые вот, э, очень э, бьются за эту расовую э, идентичность русалочки, э, которую на самом деле ну, невозможно доказать и опровергнуть нево- невозможно. Но, но, тем не менее, все хотят ее видеть э, как у источников, как, как у значит, у сказочника Андерсона, хотя на самом деле, как мы уже сказали, к самому Андерсону сюжет имеет очень далекое отношение.
0: Ну, и если честно, я саму картину не видел. Опять-таки, вот Пастернака не читал, но осуждаю. Я могу только судить по трейлеру. Трейлер мне показался очень сказочным, красивым. То есть, нет, абсолютно, но ну, если, я думаю, вам нужно просто прийти и отрешиться от какого-то стереотипа восприятия русалочки и принять вот эту новую героиню, если она вам понравится, то фильм понравится. То есть, там, просто, ну, прийти с открытым сердцем и, может быть, без предубеждения. И все.
1: Да, ну, наверное, это именно, как сказать, больно в большей степени будет родителям, возможно, которые смотрели мультфильм Диснея или которые смотрели советские мультфильмы или которые там еще какую-то сказку смотрели, или имеют какой-то сложившийся свой образ русалочки, если вдруг. Не дай бог, вот так случилось, да, то это в большей степени проблемы родителей. Потому что, мне кажется, дети они более открыты для всего этого, для всего нового. И такой проблемы они вообще не увидят. Ну а если увидят, ну, наверное, это ответственность родителей: объяснить, что и как, и в чем в причина этих изменений, почему как бы, сняли так, а не по- по-другому. Но в любом случае, действительно, надо как бы, быть открытым для нововведений, и всей семьей пойти и тогда оценить, потому что э, я тоже, конечно же, не смотрел, потому что э, не было еще такой возможности, но тем не менее трейлер, он впечатляет, там это действительно будет очень э, красочное зрелище, и судя по отзывам, критики остались довольны, то есть э, бывает же, что и критики не очень довольны, не только там скандальная какая-то слава, но и качество страдает из-за этого. Но, судя по написанным каким-то рецензиям, в принципе, критики остались в восторге от фильма, поэтому почему бы не попробовать, почему бы не сходить на на него именно семьей, тем более, что вот каникулы – это как раз э, то время, когда, наверное, можно с детьми в кино и сходить.
0: Вторая картина – это «Кандагар», «Беглец», «Джеральд Батлер». Но там особенно, я даже не знаю, что рассказывать, стандартный боевик «Джеральд Батлер» сейчас стал таким... Ну, не знаю, вот стандартный
1: боевик, стандартный батлер, ну, да. э, то есть, э, да, он э, взял на себя, он, э, э, ну как бы, можно сказать, что он перенял на себя какую-то вот эту м- мараф- мараф- эстафету вот, а значит, э, э, Шварцнегера, Сталона, вот потом было как бы период, когда Лям Нисон, значит, э, выполнял роль такого стареющего, э, стареющей звезды боевиков. Ну, понятно, что предыдущие вот и, и столоны Шварценеггера они тоже еще живые вполне снимаются, но тем не менее, именно как бы главной звездой боевиков был назначен Лиам Нисона пред... некоторое время, и вот теперь, наверное, это э, звание перенимает Джерар Батлер, который тоже уже вступил в такой предпенсионный возраст, но э, тем не менее, как бы, значит, показывает, что еще есть порох во всех пистах, каких только можно, и он еще способен пачками уничтожать там каких-нибудь террористов и каких-нибудь боевиков. В пр... прошлый его фильм мы можем вспомнить «Крушение» он назывался, где он играл пилота-самолета. И этот фильм... Да, и этот фильм, кстати, вышел относительно недавно, то есть это такие достаточно малобюджетные фильмы, которые можно клепать, ну по три в год стабильно, в принципе, особо не напрягаясь, потому что спецэффектов в них немного, вот, то есть он играл пилота самолета, который, который упал на острове, а там, значит, бесчинствует какая-то местная наркомафия, и он был вынужден взять оружие в свои руки, чтобы защитить. Пассажиров. Пассажиров, пассаж, да, и себя, и попытаться спастись. Ну, сейчас новый сюжет, но, в принципе, Жерара Батлер, видимо, будет примерно играть Жерара Батлера. Да? Я не знаю, что там, что там по сюжету, я, кстати, не читала даже. Да, о я чем, тоже чем... особенно
0: как-то так совершенно спокойно. Вот, и еще одно расстройство недели, это, конечно, чудовищный фильм Уикенд с Батей. Я так понял, что это попытка перезапустить знакомство с родителями, ну и потом вот знакомство с факерами, только без уже Дастина Хоффмана, Барбары Стрейзент, ну и господи... Без,
1: без факеров, короче. Да,
0: без Бена Стиллера. То есть Бен, там, да. там они вспомнили, что Де Ниро когда-то получил Оскара все-таки за роль крестного отца родом с Сицилии и они решили сделать из него такого итальянского папаш, там, по-моему, итальянский аутентичный актер играет его сына, который собирается жениться и э, жениться на американке. Вот весь этот конфликт, что он пытается свести отца Который ну вот, Встречаются две семьи, которые вроде бы должны породниться, но поскольку это такой итальянец-итальянец, он, естественно, в штыки воспринимает там, чисто американскую семью. Очень все, честно говоря, вторично, пошло, грустно. В общем, ну, я был расстроен, по большому счету, и считаю, что, конечно, это тот пример, когда... Роберт Де Ниро не снимается в хорошем фильме, но просто вот скорее отрабатывает роль «За деньги». И, к сожалению, таких фильмов ты, у него все больше и больше. Ты
1: осуждаешь, осуждаешь Роберта Де Ниро, судя по всему, да. за работу в таком кино. Ну,
0: я понимаю, что седьмой ребенок родился, нужно как-то содержать всех детей, платить алименты да, бывшим Да, мы, мы, кстати,
1: можем поздравить актера ему уже сколько ему под 80, а у него родился на днях седьмой ребенок. Мне кажется, это прямо достойно восхищения, ну и достойно, как минимум, понимания того, что растить такую большую семью при. Трех, или я не помню, сколько двух-трех бывших женах и э, семи детях, которые все просят, э, приходят и говорят: папка, дай значит, карманных денег дай там на новый автомобиль, надо как-то зарабатывать папки. Вот он, значит, снимается параллельно одновременно у Мартина Скорцеза Вот я хотел в, сказать. Э, вот в, какие да, разные фильмов, фильмы.
0: Который... Убийство «Цветочной луны» вот у Мартина Скорцеза на канском кинофестивале он появляется. И вместе с этим совершенно проходная, совершенно вторичная, даже третичная, я бы даже сказал, картина «Уикенд с батей». Ну, это уму непостижимо.
1: Ну значит, надо разделять. Вот это для души, а это для заработка, для бабла. Хотя я не уверен, что вот такой фильм, как ты его описал, что он что-то заработает. Поэтому для меня это на самом деле загадка, почему актеры соглашаются сниматься. В плохом кино, ведь они это как-то объясняют, понятное дело, и в том числе и какими-то финансами. Но ведь плохое кино, оно же практически никогда не окупается. Поэтому как можно объяснить, что я снялся в, вот, в таком фильме ради денег, а он ничего не но, прости, ну, но там, там они...
0: они получают фиксированный гонорар, скорее всего, они а проценты. И поэтому их дело уже там забрать вот эти 1, 2, 3 миллиона, а дальше уже трава не расти. Вам, по-моему, даже вот Майкл Кейн, когда он снялся в фильме Челюсти 4, он стеснялся этого всю жизнь. И он говорил, ну да, ну вот мне нужны были на тот момент деньги, и я согласился сняться в этом ужасном фильме. И потом я горько сожалел, что вот, ну, как Фаина Городневский говорила, плевок в вечность, то есть фильм остается, и там тебя тыкают носом и говорят, вот снимался в таком ужасном фильме.
1: Ну, в конце концов, Ди Каприо тоже снялся в фильме Зубастики 3. И как бы никто об этом не вспоминает, никто его Ну, в начале, его за это не осуждает. В начале
0: Да. Ну и да, я хотел просто. Ну, там еще какой-то загадочный фильм французский таинственное убийство, который был в программе Канского фестиваля, я понимаю, год назад. Я, честно говоря, про него тоже ничего не знаю. Я тогда, может быть, два слова скажу. Если у тебя нет ничего по французскому фильму, а мероприятие, просто интересно, что покажут, будет ретроспектива всех фильмов Андрея Звягинцева. Вот мне посчастливилось пообщаться с ним, в, ну вот по Зуму взять интервью. И, ну, просто это интервью уже звучало на радиоболтком, я не буду ну вырезать из него, но просто хочу сказать, что Андрей Звягинцев рассказал интересные вещи, что, в принципе, он сейчас на Каннском кинофестивале ведет переговоры с французскими продюсерами, и, возможно, будет еще один фильм. Я напомню, что в последний раз он стоял за камерой 7 лет назад. Это был фильм «Не любовь» после чего наступила сначала пандемия, потом он заболел, действительно, ковидом, и он был на грани жизни и смерти, то есть его еле-еле спасли его жизнь, причем это в Германии, по-моему, там экспериментальные какие-то методы, и сейчас он пытается, вот, ну как бы, во-первых, это рет- ретроспектива, он говорит, это ни в коем случае не подведение итогов, я еще полон сил, я надеюсь еще снять фильмы, но просто это напоминание о том, что я существую, я жив, и я хочу дальше продолжить снимать кино. Ну и вот я задал им очень такой интересный вопрос, говорю, что вот если каждый фильм ребенок, как бы можно было бы вот своего ребенка, вот как заботливая мамочка, и у него, вот он просто обращал внимание на фильм «Изгнание», это его вторая картина, и он говорит, что это недолюбленный ребенок. Действительно, эту картину как-то, ну, чаще всего, он говорит, всегда говорят, режиссер "Возвращение Елены и Левиафана. И вот «Изгнание» как будто бы его ну, просто пропускают. И ему это очень обидно, потому что ему казалось, что это фильм очень талантливый, очень хороший, и... Ну, вот я просто обращаю внимание, что вот в этой ретроспективе все пять картин будут показаны: вот Splendid Palace с 30 по-моему, по 3 число, а 4 будет творческая еще встреча с Вот со Звягинцевым, и можно будет ну, вот, пообщаться, позадать вопрос. То есть, очень он приедет в Ригу, и будет очень интересное такое мероприятие все это Splendid Palace. Вот, просто... Ну, вообще
1: шикарно, можно да, прикоснуться к Метру, mm-hmm. долюбить его недолюбленного, недолюбленное дитя надо срочно, а то вот раз расстраивается человек, то надо действительно, может быть, проверить, раз он рекомендует, наверное, там что-то достойное, и нам надо это... Выяснить.
0: И, кстати, ты знаешь, вот про фильм «Нелюбовь» он сказал, что, конечно, это было, вот, но ну, вроде бы, с одной стороны, фильм очень э-м, ну, легко снимался, но природа подбросила испытания, то есть они собирались снимать позднюю осень на натуре, ну, то есть вот, чтобы голые были деревья, там, черная земля, и говорит, что вот никогда такого не было, не сверялись со сводками, значит, ну, этих метеорологов. И и они были уверены, что это как раз будет поздняя осень. И в этот первый же день съемок выпал снег. Он говорит, никогда не было, за все 100 лет наблюдения никогда в этот день снег не выпадал. И он выпал, и он остался лежать. И они были в ужасе, в шоке, потому что, ну, все абсолютно поменялось. И пришлось, он говорит, что они запаслись два грузовика листьев э, из Краснодара. В общем, они привезли на студию. И на студии вручную раскрасили красной и желтой краской. И, говорит, когда вы видите листочки, они снимали, снимали эту сцену уже весной. И чтобы создать ощущение осени, он говорит, что там сверху бросали значит, люди эти листочки, которые были вручную раскрашены для того, чтобы создать ощущение листопада. То есть, ну, пришлось через преодоление очень с такими серьезными ну, задержками снять кино, но тем не менее, вот в а Могли люб...
1: еще заставить приклеивать листочки
0: на деревня. В общем, оказывается, вот такие вещи случаются в кинематографе. Вот, ну что перейдем к чему сейчас к канскому фестивалю или
1: ну когда да я думаю что конечно
0: я особенно ну как-то так не совсем следил но я заметил что на канском кинофестивале больше всех ругают и ругают индиану джонса вот те кто посмотрел говорят что ну дескать все, все равно разочарованными остались все-таки с первыми фильмами не сравнить. И это, конечно, такая спекуляция, скорее, ну, вот попытка ну, заработать деньги, вот в последний раз его выставить с Индианой Джонсом. В общем, какие-то такие немножко кисловатые отзывы. У Эса Андерсона разнесли, представь себе, Ну вот, ну город астероидов. Ну как, не то чтобы разнесли, но говорят, что... Ну вот те рецензии, которые я читал, критиков, которые смотрели, в свою очередь, эту картину, что у него прекрасный, конечно, визуальный ряд, у него изумительные фильмы, но как бы есть фильмы, в которых есть смысл. Вот «Гранд-отель Будапешт», ну и ряд еще других. есть картины чуть менее удачные Уэйс Андерсон. И вот это скорее... Вот, но все-таки ко второй относятся. Ну, то есть там нету какого-то. Ну, не не увидели критики какой-то второго пласта глубины, какой-то, вот, ну, за всеми этими красивыми э, картинками. И ну, вот сюжетом. Еще ну, тут я просто читаю, что достаточно такой ну как бы не то чтобы звоночек, но вот как бы такая проблема, которая пишут критики, что что-то стало, в общем, слишком много каких-то таких шокирующих сцен в фильмах. То есть люди стараются, ну как бы режиссеры идут по пути, как можно больше шокировать зрителя. И вот фильм "Клуб Зеро", который показан вот был в Каннах, режиссера Джессика Хауснер. Это фильм, по который Ну, там злодейская героиня пропагандирует осознанное питание, и там вот какие-то проблемы. Там говорят, что сцены, простите, поедание подростками рвотной массы, она как-то зрителей просто, ну, там выбегали просто из зала, потому что становилось плохо. Ну, то есть говорят, что это как-то, ну, ну, не совсем по-людски, хотя бы предупредите, что э, такое вообще ждать. А, ну,
1: после, и... фильмов, после фильмов о каннибализме там, где любовь и каннибализм вместе как бы сочетаются но ну, что тут удивительного
0: и в тот же день по-моему был еще один конкурсный фильм Черные мухи там Шон Пен играл э, нью-йоркского медика скорой помощи и тоже говорят что там когда на экране пошли отрубленные конечности э, там значит, про собачка с простреленной головой которую значит убивают в кадре там какие-то мертвые младенцы Аденции, простите, только что рожденные. То есть, ну тут публика тоже как-то так. Ну, в общем приступы были тошноты у у людей. И вот ну, спрашивают, простите, но вот что это значит? Нужно ли как-то так предупреждать зрителей о том, что будут не просто жестокие сцены, а какие? Ну, то есть, ну, как бы, ну, будут сцены жесток. Ну, ладно, хорошо. А да вдруг к тебе там, простите, вот такие вот появляются на экране вещи, то люди как-то так не совсем к этому готовы. Ну, и спрашивают, и говорят, что вот чем это закончится, и вообще куда это, дескать, катится мир. Ну, и вот так Такая вот была претензия
1: да так что и о чем собственно говоря речь а о черно- чернокожая русалочка это еще не э, конец света то есть бывают моменты в фильмах намного хуже и вот э, поэтому надо думать о том э, что действительно э, ты не хочешь видеть в кино а что вполне допустимо и не несет никаких как, э, вот, негативных последствий для психики поэтому Наверное, оценивайте и думайте, как хорошо, что мы не в Каннах и не надо смотреть такие фильмы, которые... Просто выгоняют тебя из
0: зала. Ну, и сразу вспоминаю, что такие как бы старые добрые фильмы Шварценеггера, где насилие было, но при этом оно какое-то такое, ну, как бы не шокирующее. Я просто подвожу к тому...
1: Доброе насилие. Доброе насилие, да.
0: И вот я подвожу к тому, что ведь Арнольда Шварценеггера назначил Netflix главным исполнительным директором по боевикам, по экшену. Ты знаешь? Ну,
1: да, красивый титул.
0: Титул, да, там это же был ролик специальный там сделанный там, где он подъезжает на танке, раздавив легковую машину при входе в Netflix. Там.
1: Да, он на своем танке, потому что, как известно, Арнольд Шварценегер он, он не только актер и политик, он еще и коллекционер и коллекционирует и военную технику. Да, и он, да, он в армии был танкистом и поэтому он выкупил, по-моему, да, чуть ли не, читал, что он выкупил тот танк. На котором служил когда-то в Австрии, вот и у него в коллекции несколько танков. и, Видимо, на одном из них он приехал и снялся для Netflix. Ну, это такая, видимо, как бы должность, такая, собственно говоря, не настоящая, но красиво связано это в первую очередь с тем, что выходит сериал
0: с самим: я сейчас скажу: просто тебе не напоминает это Центеса Убела. То есть у меня абсолютно вот как это вот, ну, то есть вот та же самая вот стратегия рекламная, когда вот ищем эффективного там маркетолога, и вот, ну, типа, вот нашли действительно эффективный маркетолог, вот Арнольд Шварценеггер. Сильно как сам... Он
1: там назывался эффектолог, Или эффектолог, да, да. там.
0: Собственно говоря, у него ведь особые, я понимаю тоже, он, вряд ли он будет отсматривать все фильмы, там, ну, какие-то решения принимать. Скорее это вот сделано для того, чтобы прорекламировать то, что на Netflix выходит много экшена, и в том числе действительно вот предстоящий вот завтра, завтра он выходит, стартует фубар. Ну, У ты... тебя есть что сказать?
1: Это на про... да, это название не не фубар, как бы плохой бар, а это как бы одно слово. Я правда не знаю, что оно означает, но но читал просто, что это опять какая-то вот такая не пересказ правдивой лжи, а что-то вот по мотивам. Вариация, что да. Только да, вариация на эту тему.
0: Потому что я смотрел трейлер этого сериала, там бывший сотрудник ЦРУ, который выходит на пенсию, его играет Арнольд Шварценеггер, внезапно узнает, что его дочь и тоже является сотрудницей ЦРУ. Ну, здесь вот ну как бы мистер и миссис Смит можно вспомнить. Ну, то есть здесь ну разница в том, что они оба работают на ЦРУ, но только не знали об этом, пока не столкнулись нос к носу. И в какой-то момент ему приходится вытаскивать дочку из всего всяких передряг, И это сделано в таком комедийном, ну вот как правдивая ложь немножечко в таком комедийном ключе это все подает. Какие-то безумные террористы, которых они отстреливают, там помощники, там очень смешной такой э, паренек с афро, ну, на, на голове, который помогает Арнольду Шварценеггеру. И там есть какой-то еще нескладный паренек который базуку все время выпускает там не в ту сторону. В общем, попытки сделать такое комедийное шоу, 8 серий, насколько я так посмотрел, Завтра вот должна быть первая серия По Netflix показана И там меня, меня развеселило, конечно Что актриса, которая играла значит, Жену Жену, не дочку, а жену Бывшую жену Шварценеггера Она рассказывала, что у нее там была Сложная сцена, она должна была Заплакать, а Арнольд В общем был такой приятный, такой милый Что у нее никак не получалось плакать Она себя долго пыталась ну, В конце концов она разревелась И потом говорит, что когда я уткнулась ему в плечо, все мы там, значит, э отсняли сцену, он доволен. Говорит, подожди, подожди, что-то у тебя тут болтается на волосах. Говорит, я вижу, что это кусок моих соплей. И, в общем, дескать, жутко было, неудобно перед э актером. Ну, в общем, какие-то такие вот всякие э рассказывают вещи, э что долго очень какую-то одну фразу они не могли э сказать в кадре. И любопытно было то, что в Каннах, по-моему, в Каннах как раз была... Премьера этого сериала, и на ковровой вот красной дорожке появился сын Шварценеггера. Сын вот тот самый внебрачный. внебрачный. Да, Джозеф Баена. Но ну, вот Баена фамилия была его дом работницы, с которой у него был роман. И, э, Джозеф родился в седьмом году, и только через 13 лет он узнал, что его биологическим отцом является Арнольд Шварценеггер. Когда, ну, произошел, вся эта история всплыла, там тогда вот произошел скандал, он развелся с женой из-за этой, из-за этой связи. Но интересно, что Джозеф Баена сейчас идет по стопам Во-первых, выглядит абсолютная копия Шварценеггера. Но, может быть, только попроще. Ну, как-то лицо... То
1: есть, да, ему не надо было 13 лет ждать. Ему достаточно, по-моему, в зеркало было посмотреть и сказать, да я же копия Шварценеггера, собственно говоря. Он очень
0: очень действительно на него похож. И сейчас он начал сниматься в кино. Я понимаю, что отец ему ну, так активно помогает э, получать роли. У него уже какой-то боевик... э, ганнер с Морганом Фрименом и люком хэмсфордом ну, он не главная роль но тем не менее в общем он и получил шанс как-то засветиться и еще один фильм какой-то у него уже в производстве боевик так что все хорошо да, у него.
1: И кроме кроме того надо сказать что он под, пошел по стопам Шваснегера не только в плане кино он активно занимается культуризмом То есть он реально вот выглядит как молодой Шварценеггер, потому что еще ходит в зал и качается они вместе. Качаются, в отличие от как сказать, я не знаю, как даже сказать, официальных детей значит, Шварценеггера, которые не очень на него похожи и и в этом плане тоже как бы, спортом не так не интересуется. То есть, вот а внебрачный сын вот прямо один в один. И надо сказать, что Шварценеггер от этого ребенка не отрекся, наоборот, очень его поддерживает. Честь ему и хвала. Конечно, мы осуждаем за, за внебрачные связи, но вот раз такое произошло то, как бы можно сказать, что Шварценеггер повел себя, ну, как настоящий отец, не отрекся от ребенка, в отличие, например, от э, Алена Делона. Mm-hmm. Э, можно вспомнить, вот я не раз тут совпало, так что на днях скончался внебрачный сын Алена Делона, который 60 лет, по-моему, ему было, и которого Аделон так и не признал вообще, в принципе. То есть, э, это ребенок был от его какой-то кратковременной абсолютно связи с немецкой моделью.
0: Э, по-моему, и, Нико, а... она пела в Velvet Underground группе. То есть, она немка по происхождению, но она там в Британии, по-моему, да. была участницей и группы. Он
1: сказал, что у меня была там с ней роман, и длился он один, два, три дня, не знаю, в общем... И это не мой ребенок, но когда эта модель, собственно говоря, обратилась к родителям Делона, и они признали его как внука и воспитали, помогли воспитать, дали ему свою фамилию не Делон, а какая-то у них там своя фамилия, родители Делона, собственно говоря. А он так не согласился его признать и всю жизнь им не интересовался, как бы ну, ну, не считает его, короче, своим сыном не считал. Вот достаточно и, грустно. И, это грустно было... и грустно он
0: как-то по- по- умер, он э, скончался в парижской квартире, причем я понимаю, что он был в очень э, плохом в Физическом состоянии и говорили, что сейчас даже будут допрашивать и привлекут к ответственности его э, ну, гражданскую жену или там сиделку, которая оставила его на сутки, уехала куда-то, и он в это время скончался, ну не не получив никакой помощи. То есть, ну там, чем он болел, к сожалению, там ничего не не, не сообщается, но это действительно такая вот драматическая вещь. Ну
1: да, вот просто. Пришлось к слову о том об разном отношении, наверное, голливудских знаменитостей к небрачным детям. детям.
0: Ну, это знаешь, вот раз мы заговорили о смерти, просто хотелось ну, вспомнить недавно тоже ушедшего. 18 мая не стало Хельмута Бергера это э, актер, который э, и немецкий итальян, ну, его настоящий Штайнберг Штайнбергер, по-моему, фамилия. Но он снимался очень много в итальянских фильмах, он э, снимался много у Лукино-Висконти, причем. Их отношения, в общем, ну, выходили за рамки профессиональных, у них было личное личное отношение, и Хельмут Бергер, он сыграл вот Мартина фон Эссенбека в «Гибели богов», и это, в принципе, одна из таких ключевых моментов, я думаю, что многие хотя бы видели сцену, где он имитирует, пародирует Марлен Дитрих с «Голубым ангелом». То есть это вот была такая, ну, очень яркая сцена. И он сыграл потом в фильме «Людвиг», этого безумного баварского короля Людвига II, который строил замки, кстати, один из которых на диснеевском логотипе. То есть это вот как раз он был помешан вот на вот этой всей вот сказочной вот символике. И также он сыграл в фильме «Семейный портрет в интерьере» у Висконти. И говорили, что вот после смерти Висконти в 1976 году Висконти якобы написал завещание в его пользу, однако наследники сумели то ли это завещание уничтожить, скрыть, и Хельмут Бергер не стал с ними судиться, он просто ушел в сторону, отказался от всех претензий, хотя вот он очень тяжело переживал смерть Лукина Висконти, даже пытался покончить жизнь самоубийством, он снимался у Фрэнсиса Форда Копполы в «Крестном отце», ну и много там каких-то других картин, в общем, у него действительно такая очень яркая, очень яркая личность, и целая эпоха, в общем-то, кино 60-х годов – это как раз Хельмут Бергер. Вот, просто хотел сказать тоже как одна из новостей у нас немножко есть времени или уже Ну,
1: минут 7-8 есть
0: Можем, можем Ну тогда может просто вспомним действительно актеров поскольку мы говорили ну тема готовились Уикенд с бати просто вот это яркий пример того как растрачивает свой талант Роберт Де Ниро на ф- фильмы, которые, ну, может быть, недостойны его участия. И на самом деле действительно есть много пр- примеров актеров, которые гораздо более талантливы, чем фильмы, в которых они снимались. Я думаю, Николас Кейдж это самый яркий тоже пример, который стал причиной изызда. Ну,
1: да, это пример именно вот, именно таких, как из Денира. Это пример качелей, когда человек снимается и в хороших ролях каких-то прямо Оскаровских и достойных канского фестиваля. И вдруг, неожиданно, следующий фильм, там какой-то шлак, трэш, угары и категория «Б». И зрители прямо не недоумевают. То есть как так можно вот одновременно? То есть где глаза этого актера где глаза его агентов и прочее?
0: Я думаю, что такими же вот примерами... Ну, были вот и на старуху, как говорится, проруха. У Аль были тоже... Несколько таких, ну, тоже неудачных картин, и там, ну, одним из самых ярких, за которые он там получил такие разные близнецы, вот с Адамом Сандлером он сыграл вместе, и все недоумевали, зачем, вот, зачем такому актеру, как бы, сниматься в идиотской, совершенно пошлой комедии. Джон Траволта, тоже, мне кажется, вот, у него тоже, как ты говоришь, качели. Ведь он был невероятно популярен в 70-е годы, затем, вот в 80-е был провал, затем в 90-е вот фильм Тарантино его вернул. И опять-таки его потом опять шатало. Там вот Поле Битвы Земля были какие-то очень странные картины, за которые его очень Ну, ругали ну, критики.
1: Поле битвы Земля да, это отдельная тема для дискуссии, потому что он снят по произведению Я не помню, как его там зовут, того, который. Хаббарда, который, собственно говоря, придумал саентологию, который придерживается Траволта. То есть, он и Траволта был и продюсером этого фильма, и актером. То есть, он пролетел и снял этот фильм. Он был очень плохим, прямо чуть ли не худшим фильмом в истории, фантастическим. Но для Траволта, видимо, это было важно, сняться в картине по произведению своего учителя, так скажем. Mm-hmm. Ну, вот... Это тоже ему, конечно, чего-то достоило. Но,
0: ну, к сожалению, вот у ты очень много и по сей день картин, в которых ну, он как-то выглядит и народным телом. То есть, ну, действительно, он ну, думает, что можно было выбрать картины получше. Очень обидно бывает из за Эдди Мерфи, потому что у него, ну, в какой-то момент вот вся карьера тоже пошла на перекосяк. Он вот эти, с эти безумные профессоры, там, еще какие-то э, проделки Норбута. В общем, картины, которые, ну, ударились в пошлость хотя он действительно был очень ярким, интересным актером и комедийным, и снимавшимся в боевиках, там, вспомнить «Полицейского из Беверли-Хилл» «48 часов», честно говоря, да. вот их поменяли. Да, Дэдди
1: был в 90-е или 80-е был самым высокооплачиваемым чернокожим актером Голливуда вообще, в принципе, то есть у него был такой титул, он был прямо вот звезда-звезда, потом, действительно, хотя чокнутый профессор, если ты говоришь, Первый фильм был, mm-hmm. был, заработал очень много денег, да. Но потом, конечно, весь этот, извините, там испражнение и прочее на экране, они, конечно, чуть-чуть, от, наверное, чуть-чуть аудиторию отвратили от этого всего. Ну, любовь, опять же, Мерфи играть... Сто ролей сразу к месту и не к месту, в том же чокнутом и проделки Норбита, где он играл, и мужа, и жену одновременно, mm-hmm. там какую-то толстую, ужасную жену. Ну, как бы эксперименты веселые, но, наверное, аудитория решила, что это веселье такое сомнительное. И вот ему как бы это припомнили, и он только недавно начал возвращаться на большие экраны, и очень так неуверенно. То есть, вот ремейк, не ремейк, а значит, продолжение «Обратно в Америку», в принципе, я посмотрел, и мне достаточно, ну, было, не, было комфортно его смотреть, мне понравился, например. Вот что сейчас не очень заметны его какие-то роли, хотя, мне кажется, до да. того, чтобы вернуться.
0: <связь> Даже вот я посмотрел, вот Дэниэл Дэй Льюис, казалось бы, обласканный, обвешанный Оскарами, и тем не менее у него тоже были неудачи, но, ну, может быть, не такие прямо вот провальные, но фильм 9, где это была попытка снять ремейк мюзикла, который в свою очередь был поставлен по фильму восемь с половиной Федерико Филини, и там вот у Даниэля Дейлиуса была попытка изобразить роль, которую играл Марчелло Мастрояни. И вот эта вторичность, она чувствовалась и чувствовалась, что он был немножечко неуверен в себе. И как-то, ну вот на фоне его остального вот актерского действительно высшего класса, эта картина выглядела скорее неудачей, чем, ну вот, у него, у него очень мало просто фильмов, и любой, любая неудача, она поэтому очень ярко видна. То есть это не Джигарханян, который снимался там в нескольких сотнях картин. У Бена Кингсли, вот тоже, казалось бы, обласканный актер, тоже оскароносный, он сыграл Ганди, за что получил Оскара. Вспомни, вот Уве Болл, он сыграл у него в «Бладрейне». Главного злодея, и все просто были в ужасе, что это такое? Почему вот актер британский, там театральная у него карьера, что он тут вообще забыл? Зачем он он снялся в этом совершенно отстойнейшем э, фильме и выглядел там ну, совершенно по-идиотски. Ну, то есть, вот, ну, это вот загадка. Почему? Непонятно.
1: Да, кажется, что такие режиссеры знают какой-то компромат на актеров и просто пользуются этим. Вот, а еще можно вспомнить, наверное, Бена Эфлика, можно сказать, что у него тоже достаточно интересная такая карьера, в том плане, что многие говорят, что как режиссер он очень хорош, то есть его режиссерские проекты обычно очень хорошо воспринимает аудитория, возможно, кроме последнего, хотя тоже последний вот этот «Эйр», в принципе, ну, нельзя сказать, что он провалился, хотя, может быть, в прокате он действительно показался не очень хорошо, но критики остались довольны. А актерской его игрой, ну, скажем так, довольны далеко не все. То есть ну вот такая тоже необычная двойственность, раз, раздвоение. И то же самое можно сказать и про Малла Гибсона, например. Его, потому что режиссерские работы просто шикарные. Вот все фильмы, которые мы, он является режиссером, можно просто пос, э, поставить на полочку. И просто это, ну, для меня, по крайней мере, это шедевры. Uh-huh. Вот, а с, с актерскими работами там по-всякому. Особенно в последнее время, когда он вот действительно попал в черный список, он начал сниматься уже в таком достаточно старосортном кино, просто, видимо, для того, чтобы выжить. Ну, вот бывают такие моменты.
0: Да, ну вот можно вспомнить и Джорджа Клуни с его фильмом Бэтмен и Робин. Опять-таки, ну, страшное его там эти резиновые соски, которые там ему припоминали долгие годы, ему очень очень пришлось долго. Ну,
1: С другой стороны, мне кажется, это вкусовщина. Вот не показалось тогда, что Клуни хороший Бэтмен. Ну, вот все. А может быть, если понравилось, наоборот, сказали: лучшая роль в карьере. Тут, Мне кажется, это такой очень сложный. Это это неплохой фильм, просто, наверное, фильм, который чуть-чуть вышел не вовремя и снят был не так, как хотела аудитория. Возможно, если бы такой фильм вышел сейчас, в период вот именно комиксомании, может быть, он был бы принят более благосклонно.
0: Нам показывают, что время, к сожалению, завершилось, но мы можем говорить, болтаться еще долго-долго. Владимир Веселов, Олег Пека. Спасибо огромное. Программа «Синема». До встречи в следующую среду. До свидания.